0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
1: körk körkszorozva kettővel, vagy körkosztva kettővel, hát tulajdonképpen mindkettő matematikai művelet megállja a helyét, hiszen a megkettőzve című epizódban kettő darab körk entitással találkozunk, de mégis valamilyen módon elfeleződik az ő jelleme, de hogy mi a pontos megoldó képlet, azt a sajtószemle után fogjuk ismertetni.
2: Először is Eheti születésnaposaink közül egy posztumuszt kell megemlékezni Andrász Katszulászról, aki egyébként Romulán szerepbe tűnt fel kétszer is, de a magyar nézők leginkább úgy ismerik, mint Jikart, a nagy nagykövetet a Babylon 5-ről. 1946. május 18-án született. A másik eheti születésnapunk John Billingsley, azaz a Star Trek Enterprise-ból Dr. Flux.
1: Nikolász Meyer egy teljesen új Star Trek koncepcióban gondolkodik, egy olyan trilógiát tervezettel, ami nem is mozifilm, de nem is sorozat, ez valamilyen streaming-szerűség lenne.
0: Sajnos nem tudunk túl sok mindent, de már tavaly olvastuk ezt az izgalmas hírt, hogy ugye Meyer, miközben már akkor a Discovery sorozat előkészítése folyt, ő egy attól független talán egy másik sorozat vagy egy mozifilm írásán dolgozik, forgatókönyvén, előkészítésén. Most uh, egész fiatal egy másik interjúban gyakorlatilag Nikolas Meyer elárulta, hogy ez voltak éppen a CBS All Access uh, számára készülne, és egy teljesen új, az eddigiektől, eddigi mozifilmektől független trilógia lenne. Ezzel ugye, az a gond, hogy Meyer egyáltalán nem mondhat többet, ráadásul uh, valamennyire be is fagyott ez a projekt, mert uh, ugye amikor arról van szó, hogy a CBS megbíz valakit, hogy készítsen egy új, önálló hát, projektet, akkor ugye Hát a Paramount engedélye kellene, ugyanis ha mozifilmről van szó, vagy mozifilmes karaktereket szeretne felhasználni, akkor sajnos ugye a filmes jogok a Paramountnál vannak. Ugye ez volt a gondanak idén, például amikor az új sorozat a Discovery előkészítés alatt állt, és akkor még küszöbön volt a 13. mozifilm, a Star Trek Beyond bemutatója, akkor volt valamennyi embargó, talán egy fél éves idő, ami alatt hát nem kerületett sor az új CBS sorozat a Discovery bemutatójára. Tehát ugye az a 2000, 2000-es évek közepén kettévált, vált ugye a Star Trek franchise, hogy a filmes jogokat a, a Paramount, a televíziós sorozatok jogait, beleértve a jövőbeli soroztakot is a CBS birtokolja. Tehát nem egy házban vannak úgymond a, a jogok hiába, hogy ugyanaz a univerzumról beszélünk, Sajnos, hogy ezt is egyébként más filmes franchise-okról is láthat, például egy, egy X-Men-be tartozó karakter nem jelhetett meg nagyon sokáig egy Marvel filmben, jött a Fox és a Sony meg a Marvel közötti jogszétoztás miatt. Jó ember meg egy Marvel filmben sokáig. Tehát itt, itt sajnos erről van szó, hogy ugye, karakterek azok ugye művészi alkotásnak számítanak, tehát ugye úgy szóván olyan jogi vonatkozásaik vannak, mintha például én azt mondanám, hogy egy regényt szeretnék részben vagy teljesen felhasználni. Röviden itt arról van, szó, hogy amíg ez a harci helyzet folyik, nevezetesen, hogy Sherry Redstone szeretné egybe a CBS-t és a paramount tehát a Vájakomat egybe fésülni. Egyébként ő most ugye mindkettő cég rész tanácsa benne ül, és szeretne ennek a hatalmi harcnak véget vetni, de pont a CBS utóbbi héten megtámadta, játékban pontosabban beperelte a Vájakomat, tehát megint egy ilyen jogi csatározás folyik. Tehát ez a bizonyos újraegyesülés, hogy a sztáterek jogok, filmes és televíziós jogok egy tető alá kerülnek, ez már megint elhalasztódott, és ilyen az a Nicholas Meyer féle kitoxτός projekt, ami gyakorlatilag három, hát mozifilm, ugye itt euh, inkább a Netflixnek a filmjeire kell gondolni, amik ugye nem filmszínházas bemtató, de voltak aképpen egy mozifilmnek a Volumenével készülnek, akár a költségvetést, a színészeket, illeti, csak éppen nem mozis bemtatóval, bár bár hahssam a Netflix most már abban is gondolkozik hogy talán mozi termeket el, vagy saját mozi létre, hogy például például Oscar is egyéb más díjakra tudja jelölni a filmjeit, hiszen annak egyik feltétele, hogy bizonyos amerikai mozikban 18 számú bemutatóval mutatva. Nagyon izgalmas lenne egy új sztátrek, olyan értemben, hogy akár az eddigi mozifémes karakterektől, időségoktól is elmozdulnánk, és ugyan a melyértől akár egy teljesen egy történetet kaphatunk. Ugye ez a stand-alone, tehát önálló történet, ez a Star wars is elég jól bejött, ugye most a szólófilmen, vagy az előzőleg a Róhvannal, ami gyakorlatilag ilyen etélyfilm, stand-alone film, és kicsit lazában tudja kezelni azt, hogy mi történt eddig, és milyen karakterénk vannak eddig. Itt is új karaktereket ismeretnénk meg, új hajókat, teljesen új megközelítést. Ez jót tenne a Star Trek-nek, a mozifilm és a sorosztok közötti vákumot ki lehetne használni.
1: Ez tényleg egy izgalmas koncepció, hiszen hogyha belegondolunk, akkor a, a mozifilmeknek a blockbuster-sége egy kicsit arra épít, hogy minél szélesebb közönséget megnyerjenek ezek a kelvin filmek. A sorozatok, az újkori modern sorozatok világában a Discovery az még keresi a helyét, ez több-kevesebb sikerrel valósul meg, de hogyha ilyen új területeket is sikerülne a, a Star trek meghódítani, akkor talán valami, valami jó is kisülhetne ebből, tehát én azt mondanám, hogy, hogy érdemes szurkolni ennek a projektnek, még hogyha eléggé kicsi ennek most a realitása még akkor is. Lassan már két éve, hogy Anthony Jelcin tragikus körülmények között elhúnyt, nagyjából abban az időszakban, amikor az utolsó Kelvin filmet bemutatták a Star Trek beyond és azóta újra és újra felmerül a kérdés, hogy mi lesz így az elkövetkezendő filmekben, ki fogja bepótolni ezt az űrt. Egyáltalán be kell lepótolni. J.J. Abrams azt már rögtön elmondta, amikor megtörtént a, a baleset, hogy nem kívánják Csekovnak a karakterét újra castingolni, hát semmiképpen sem lesz egy új színész, egy új csekov, viszont nem tudjuk, hogy mi lesz a navigátori pozíciónak a, a helyzete a jövőben. Ugye itt a Trek Movie összeszedett egy pár lehetőséget. Vannak már a Kelvin filmekben is állandó szereplők, ugye ilyen volt például Jayla a, a Mindenen Túlban, aki egy elég logikus lépés lenne, hogyha ő kerülne be a Kelvin csapatba, hiszen a harmadik film végén azt láttuk, hogy ő, ő felvételt nyert az akadémiára, tehát ő egy használató legénységi tag lenni de a Trek Movie ezt ugye nem említette, de ugye itt van nekünk az Into Darkness-ben, Dr. Carol Marcus is, aki hát, rejtélyes körülmények között eltűnt, és a Star Trek beyond őt már nem láttuk, de lehetséges, hogy ott van a, a háttérben, tehát a legénységnek ő már a tagja, csak egyszerűen ugye az a helyzet, hogy a forgatókönyvírók akkoriban nem tudtak neki olyan érdemleges szerepet adni, amiért ö, érdemes lett volna a színésznőt foglalkoztatni, de minden én ezt egy lehetőségként felsorolnám. Az is megeshet persze, hogy ebbe a munkakörbe, tisztelegve az eredeti sorozat előtt, egy korábbi navigátornak a neve merülhetne föl. Ugye ilyen lenne Headley vagy Leslie. Ebben az esetben természetesen nem lenne az szükséges, hogy egy főszereplő legyen, hanem egyszerűen csak pár pillanatra látnánk az adott szereplőt, úgy mint az Into Darkness mondjuk a Darwin hadnagyot, vagy egy-egy másodpercre föltűnt, hogy ez a 0718 nevű, kibernetikusan feljavított szereplő is. Tehát hozzá hasonlóan lehetne ezt, ezt megoldani, de az is fölmerült, hogy a, a rajzfilm sorozatból esetleg Arex, aki ugye ez a háromkező és lábú lény, őt valamilyen, vagy CGI technológiával, vagy valamilyen más módszerrel megjeleníteni, de ugye itt van az eredeti sorozatból Kevin Riley is, akit a múlt heti kibeszélőben mi is felemlegettünk, hiszen ő volt az, aki befészkelte magát a képházba, és majdnem az Enterprise-nak a pusztulását Okozta. Tehát van itt elég sok lehetőség, amiből a készítők válogathatnak. Kérdés, hogy végül melyik eshetőség fog megvalósulni.
2: Például akár Geri Mitchell is feltűnhetne, mint karakter, mert ez is lehetne egy csavar, hogy őt szerepeltetni, mert eredetileg ő is legénység tagja volt, csak tudjuk, hogy az Isten komplexus miatt körtnek gyakorlatilag végeznie kellett vele. Kár ezt a csavart is el tudom képzelni.
1: A 31-es szekcióról is jött egy elemzés, méghozzá Attilától. Azt már tudjuk természetesen, hogy a Discovery-ben is több mint valószínű, hogy sokszor viszont fogjuk látni a titokzatos szervezetet. A cél szentesíti az eszközt?
2: ha végignézem az internetet, mindig csak negatív kritikát látok a 31-esektől, de lássuk be, azért szükség van egy olyan szervezetre, ami kicsit megkerüli a szabályokat, mert mi hiába vagyunk úgymond jó fiúk, hogy tartjuk a saját szabályainkhoz magunkat, ha az ellenfél nem tartja be, akkor gyakorlatilag esélyünk sincs, nem hogy úgymond kivédenival egy ellenséges lépés, hanem gyakorlatilag a puszta létezés is veszélybe kerülhet. Lásd például mondjuk egy, egy sinzonhoz hasonló gonosz olyan fegyverdel rendelkezik, amivel akár a bolygókat tudna elpusztítani, vagy akár egy vírus bármi, vagy tényleg kémek, ellenkémek, beépítés akár a föderációba is, tehát sajnos muszáj a 24. században is ilyen szervezeteket fenntartania még magának a föderációnak, is hiába azt mondjuk, hogy békés diplomácia, nem lövünk elsőnek. Ahogy szokták mondani, hogy van a klasszikus latin közmondás, hogy kiőrzi az őrizőket, az őrizőknek is kell egy őrző. Tehát így próbáltam azért egy viszonylag tárgyilagosan azért kezelni ezt a témát, mert tudom, hogy ez manapság, ez nem túl divatos, de egyszer Egyszerűen ezek a szervezetek nélkül nem lehet létezni. Tényleg magában a Star Trekbe is rengeteg példa van. Nem helyeslem a módszereiket, ezt le is írtam, de egyszerűen muszáj egy ilyen szervezet létezzen. Létezzen és, és cselekedjen akár a legjobb szándékaink ellen is a föderáció nevében.
0: Itt teljesen egyetértek Attillával is, meg a cikkel is. Nagyon jó, hogy ezeket így de felkészítettél minket a Discovery másik évadára. Reménykedek benne, hogy jó kis írnak a 31-es szekcióhoz. Én, én sokkal hát, józanabbnak látom, hogy a 31-esekkel foglalkozunk majd es legtöbb epizódban, mint sem, hogy a Tükör Univerzumban, ahol nah, bármit megtettünk, mert ott ugye másik univerzum, teljesen önmóból kifordult karakterek, akik bármit megtehetnek, bármikor bárkit megölhetnek, teljesen más alapon működ másik univerzum. Itt meg azért a, a mi ismert, sőt, kánoni kvadrásunkban kell mozogni, tehát egy kicsit meg lesz fogva az írók keze, és nagyon leleményesen kell sztorikat írni. Remélem, hogy itt ez sikerül is majd nekik. Aztán most fogjuk majd kibeszélni pont ezt az epizódot, ahol ugye körkapitány egy, hát egy erősebb, agresszívabb és egy gyengébb félre esik szét, és úgy szóván, hogy amikor Spock és McCoy is ott vitatkoznak, hogy igazából mind a kettőre szükség van, tehát mondhatni, hogy a 31-es Bizonyos értelemben ugye az a agresszívabb és gátlástalanabb fele, hát fele része egy kis része a föderációnak, ami úgymond a szükséges rossz, ugye a sötét oldal, ahogy a körtnése parancsnoki képességet például az agresszívebb fele szolgáltatta, de ugyanakkor abban volt a több félelem is, és amiatt volt több szempontból agresszívabb, a 31. es is ilyen ősi félemtől az idegentől, ellenségtől, behatolástól való félemtől, rettegve hoz, hoz meg olyan döntéseket, amivel megállított vagy e, megakadályoznak mondjuk föderáció ellené támadásokat. Mai világban is ott vannak minden államhoz vagy kormányhoz kapcsolódik e, olyan szervezet, hárombetűs vagy <gül> hosszabb nevű, és nem csak az amerikai filmekben, ami úgymond nagyobb hatóerővel lép fel, vagy szabadabban tud mozogni, nagyobb jogi képesítésekkel rendelkezik. E, de nyilván ugye a filmekben van inkább az, hogy ugye fű tudnak meg bizonyos szervezetek, általában ilyen fiktív szervezetek csinálni, hogy az országon belül is mondjuk titkosszolgálati ezt. Őket használnak. Tehát azért az szempontból jó is, hogy ezek a rendfantartó szervezeteknek megvan kötve a keze, hiszen a szabadságjogukat sértené, ha például teszem azt, hogy mondjuk mindenhova betekinthetnének, akkor azonnal megszűnne az a szabadság, amiért egyáltalán érdemes föntartani a rendet. Tehát akkor ugye a más oldalról eljutunk egy rendőrállamig, vagy egy itt a hogy egy nagyon kényes az egyensúly, és éppen ezért úgymond utcában úgy szóval ilyen szervezet csak kislétszámban, titkosan és lakosság tudta nélkül működhet sikeresen, mert Mihály tudja. Ott van az emberekben az a tudat, hogy őket bármikor megfigyelhetik, hogy őket egy olyan apparátus vizsgálhatja és járhat el, ami ugyancsak átháthatja a személyes jókat, akkor akkor azonnal megszűnik az a szabadságérzet, ami alapján egy demokratikus államformában jó élni.
1: Megjelent a Star Trek rajzfilm sorozat negyedik részéhez is a rajongói szinkron. A szinkron rendezővel Kő gergely már korábban beszélgettünk a projektnek a hátteréről, illetve arról, hogy ő mit gondol magáról a rajzfilm sorozatról, illetve a Star trek és hát legnagyobb örömünkre folytatódik ez a tevékenységük, így most már meg tudjuk nézni a negyedik részt is.
0: Én mindig úgy érzem ezzel a rajzszínsorozattal kapcsolatban, hogy itt a 25 percben én egy teljes státrek epizódot kapok, és hát megint megerősítem, hogy hatalmas élmény ezt magyarul meghallgatni. Tehát komolyan visszatartott annak idején, hogy á, ott lenne a rajzszínsorozat, tényleg meg kéne már nézni, vagy újra nézni, mert azért nézegettem én is angolul, németül, de ugye valahogy az ember nem panyarodott rá. Tehát tényleg mióta körgegeré készítik ezt a szinkron, gyakorlatilag újra nézős lett, köszönhetően annak, hogy most már immár negyedik epizód, most már teljes channel Megszokott családias, ismerős hangok vannak, úrhangokat is hallunk természetesen. Most például a nők bolygóján járunk, de hát nem spoilerzek sok mindent, mert ez egy egyrészt mulatságos epizód, de hogy itt is vannak azért komoly felvetések, sőt komoly elváltozások is, és nagyon jó kis epizód, ezt, ezt tényleg megnéztem volna akár eredetiben is, hogyha ezt leporgatták volna, bár itt azért komoly maszmokat kellett volna alkalmazni, vagy csinálni, és ez nagyon költséges lett volna. Tehát nők bolygóján vagyunk, Lorelei-szignál, egy titokzatos jel, ami a férfiakat elcsájtja, Elkábítja, elkábítja és, és ugye a magyar hangok remekül visszaadták ezt a kicsit kótyagos, bódult állapotot, amiben ugye a férfiak kerülnek, és hát sok csinos hölgy van az epizódban, ha bár rajzszínről van szó, de itt ahogy Mekkoldok is mondja, hogy hát ilyen sok szép nőt még nem látott együtt a például.
1: szinte minden sorozatban ez, ez felbukkan. Ugye itt is nem sokára el fogunk érkezni a, a Malt Swimming című részhez. Ilyen TNG-ben oh, oh. mondjuk a The Perfect Mate, hogyha eszünk bejut, enterprise ban is láttunk már Orioni hölgyeket, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy olyan toposz, ami hát a Star Trek-hez szorosan hozzá tartozik, és ebből úgy tűnik, hogy a a sem maradhat ki. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja.
0: A következő is van.
1: Kovács András Péter.
0: Mr. Spokot ismerem, csak nem nagyon érintett meg engem. A régi sorozatok azért nem, mert nagyon hatvanas évek, ez a nagyon furcsán szabott ruhák meg frizurák. Az újak meg valahogy már kikerültek engem. Tehát olyan, olyan, olyan filmdömping van, amilyen filmdömpingben hiába volt nagy szó az, hogy ez most túl nagyszerűen már el, elsúhad mellettem, úgyhogy talán még az elsőt láttam, de a többit sajnos nem. Tehát fogalom is, mert Into Darkness, azt tudom, ez volt az egyiknek a szíve, de ennyit tudok róla körülbelül. És aradi Fátek a 70-es évek végén, 80-as évek elején nem ment magyar televízióban. Eleve nem volt meg az az impulzus, de azért rosszul ugyan én úgy emlékszem, hogy nem adta akkor a televíziót, nem biztos,
2: hogy nem volna.
1: Valamint Kömlő Differenci jövőkutató. A mai mesterséges intelligencia kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy
2: mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawking-ba szokták itt példaként felhozni. Ő mondjuk a egyik legjobb, legtipikusabb eset annak, hogy valaki a, a saját szakterületén,
1: és tényleg a, a,
2: a legjobb. Viszont
1: ezt a írnevet, vagy ezt a szakértelmet, behasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami az laikus, kinyilatkoztasson, tehát mintha is szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerettem, amikor mondjuk így a Hawkingot citálták, bármikor, amikor egy ellen volt valamilyen
2: diskurzus. Olyan alapon például a Lionel Mesztyi beszélhetett intelligenciáról.
0: Az űrsekerek
1: havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét kerest a Parallaxis, blog.hu címen és minden hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától a Dense FM műsorán. Ajánlód
0: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Az Alfa 177 felszínén az Enterprise legénysége mintákat gyűjt, és Sulu már be is gyűjtött egy egyszarvú kutyát, és hát körknek is sikerül futólag megsimogatnia ezt az ebet, de időközben sajnos Fischer, aki szintén valamilyen geológiai tevékenységet végez, lecsúszik egy sziklán, és megsérül. Amikor visszatransportál, már látjuk, hogy Scottyék meglepően sokáig töketlenkednek ott a műszerekkel, miközben a transportálásnak a folyamata az végbe megy, és hát már ekkor sejti a néző itt a Cold Open-ben, hogy itt nem stimmel minden. Meg is jelenik a nagyon gyanúsan néző Körk, méghozzá azután, hogy Körk már előtte föltransportált az Enterprise-ra,
2: ez az epizód tényleg egy igen komoly onnalivalót boncogat, éppen úgy egyébként a később ugyanezt a témát feszegető TNG-be a kettővel, illetve a, akár a Voyager-be a Tuvix is. Az ember egyéniségének az oldalai, hogy mi történnek vele. Ami mondjuk nekem úgy kicsit feltűnt, a sebessültet könnyedén feltranszportálják, utána feltranszportálják körköt is, az az érdekes, hogy most akkor mindenki ott hagyja a transzportet, Scottiék is. Hogy nem kell ott ügyeletet tartani? Ez nekem úgy kicsit furcsa volt. Hát, és amikor nincsenek ott, egyszer csak a transzportet magától bekapcsol, és akkor megjelenik a, a kettes számú körk. Kicsit szomjasan.
1: Ez szóvá is teszi, azt hiszem, Scottinak valaki, hogy ne hagyja felügyelet nélkül a transporter termet, és ő azt mondja, hogy nem sokára visszaérkezik az a technikus kollega, akivel ott ugye szerencsétlenkedtek a, az epizód elején. De hát ez tényleg mindenképpen könnyelműség.
0: Én imádom a az epizódokban azt, hogy némely dolog nagyon résztesen, szakszerűen és teljesen realisztikusan van ábrázolva. Például, hogy hogyan működik egy bolygófelszíni küldetés vagy a transportálás folyamata. Tehát itt például a Scott és ott az a piros karateruhás technikus is, ott még többször egymásra néznek, a technikus viccent, és mintha így rásegítene. Nem is nagy nyomja a gombokat, tehát megint tandemben dolgoznak. Nagyon jó látni, ugye? Tehát én, én imádom például a, a kijelzőket, műszerpultokat, tehát ezt látni ráadásul itt, itt, még a régi felvételeken is olyan, ugye az szép élénk színek, a színes lámpák, tehát gyakorlatilag ebbe, ebbe szerettünk bele, amikor először látjuk ugye az eredeti soroztak, hogy ezt teszi reálissá is a hajó működését, hogy egy bonyolult műszertartmán, nem tudom, hány milyen funkciója lehet, bár ott ilyen érintőképernyős feletek is voltak. Tehát olyan kapcsok, amik nem emelkedtek ki a műszerkút felettéből, hanem ilyen félig áttetsző sötét panel mögött lettek volna. Tehát gyakorlatilag már a tnc ben látható elkárz tapintós érintős kijelzőnek az elődje is, valamiképpen már itt vannak, vagy lehet, hogy az csak ilyen visszajelző lámpák voltak. Másik oldalról, meg ugye, akkor lent vagyunk a bolygó felszínén, és hát azért beszélünk nem is tudom hány fokokról, itt mínusz 120 fokról. Nem tudom, hogy esetleg a Fárenhegyet nem fordították le rendesen, de hát tényleg a mínusz 120, képzeljünk el, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet, Földi tájakon is, ahol még emberi élet van, igen, északi városokban, Európában, Magyarországban is, ha jól tudom, 70-80 ok, de hát már ott is komoly fagyás veszély van a véktoroknál is, az arcnál is. Tehát itt ugye ez a mínusz 120, és még közben azért szóló is viccelgetnek is, hogy zsinóron aleszenek le kávét, meg ugye fézerekkel melegítik a sziklákat. Ezek annyira klasszikus jelenetek már is, akkor rájövünk, hogy ja, ebben az epizódban volt legelőször. Na no, meg ugye az a strandsátor ami ott van, aminek nem tudom, milyen funkciója lehet szintén ezen a, a, a bolygón, tehát megvannak a, meg most a öktató, meg a, a reális részei ezeknek a jeleneteknek, és ahogy Attila is mondta, itt egy nagyon komoly témát ez az epizód, és jön akkor a humora is ott van, tehát tényleg nem, nem biztos, hogy, tehát amikor a Star trek beszélünk az eredeti sorozatról, én szerintem szinte biztos, hogy az epizód ez sorra kerül. Tehát ez ilyen nagyon markáns, hogy valaki megkettőződik, vagy inkább ketté válik, és két különböző személyiségen létre, ez ilyen ős toposz, ugye későbbi is de a Star Trek-ben is azért nem először látjuk azt, hát már a, ott volt ugye a legelsően bemutatott epizódban is, ugye volt ugye a, a mccoy is volt egy hasonlása. A németek eleve úgy nevezték el, hogy der Undirklike McCoy, a The Unreal McCoy, talán még az eredeti legényváltozat is így volt, hogy a nem valódi McCoy. Tehát ezt emelték ki abban az epizódban, hogy valaki úgy néz ki, mint ugye az illető személy, de belülről teljesen más, mert egy hasonlás, vagy egy alakváltó, vagy itt jelen ugye egy transporterbaleset. Annyből ugye, hogy Attila is sorolta, majd még jó pár lesz, ugye, akár olyan, hogy eltűnünk a Transporter pufferben, akár hogy egyesülünk, ugye mindig itt az anyag és energia megmaradás, meg itt atomi szinten nézik, akkor ezek abszolút nem állnak helyt. Ugye ezeken túl kell lépni, hogy most hogy lehetséges az, hogy, hogy körök még egyszer létrejött hozva hát olyan módon ugye a Végülis anyagenergiátalakítást végez, tehát Körk még egyszer másodszor létrejötte voltak éppen a, ugye a pufferből történhetett, és ez a módosulás ugye miatt, a, ami ugye Fishernek ráragadta ez az a közetpor vagy nem tudom, ugye ez nem lett megmagyarázva. Amúgy tipikusan az eredeti sorozat, ugye hát ilyen ős hibája, hogy, hogy találkozunk jelenségekkel, és amikor a néző, ugye a szemfelesebb néző ugye várná, hogy ne esetleg magát a, az okot is megmagyarázzák, hogy ez az egész miért is történt, akkor nincs semmi magyarázat. Tehát Lázs, negyedik mozifilm jött, ugye ez a hatalmas szonda, jó, hoztunk vállákat neki, válaszoltak egy ötperces rövid üzenet, és hiphop a sonda sarkon fordult és hazamen, de hogy miért jött, kiküldte és miért, az már nem oldódott meg, talán mert nem az volt a, a lényeg. Tehát itt a, a lényeg tényleg itt a megkasat személyiség és a, az emberben benne lévő, hát, gonosz, nézőelve gonosz vagy, vagy agresszívebb fél, akivel együtt kell élni, és pont az ilyen döntés vagy döntésképtelenség ugye mindenről szólt, ugye, hogy a gyengek nem tud dönteni. Na, meg hát a kutya. Igen. igen. Tehát minden Star Trek háziállatoknak az őse. Ugye majd ott lesz majd Rétánál az spot. Nem kell mondom nekem nagy kedvencem, ugye Réta macskája, akkor a árcsernér ott lesz Portos. és állítólag az új pálykapitány az Enszambanunknak is van egy kutyája, nem is tudom, egy buldogszerű kutya, akit így hord magával a forgatásokra, és már egyes rangok szóvá tették, hogy lehetséges, hogy majd a Discovery másik adán van pálykapitány is valami háziállattal fog sétálni. Hát, hogy majd szájkosodat kereltenni. Okay.
1: A Transporternek a működése, hogyha tudományosan nem is stimmel minden, de audio számomra nagyon meggyőző az, amit prezentálnak itt az epizódban. Ugye említettem, hogy itt a Scotty a Scottia szokásosnál nagyobb odafigyeléssel végzi el a műveletet, és uh, itt tényleg az az érzés jön le, hogy, hogy uh, nagyon oda kell figyelni, itt, itt kompenzálni kell valamit, a hangefektek azok egyszerűen nagyon jól sikerültek, tehát én elhiszem ezt valamiért, hogy ez egy, ez egy működő berendezés lehetne, amit, amivel éppen szenvednek ott a písztek meg a technikusok. Ilyen szempontból ez nagyon jól sikerült, de ugye Körk Betör megkolyhoz Brandit követ és elkezdődik az ő ámuk futása.
2: Ugyebár a transzport újra elkezdett működni, miután Scotty kimegy. Annak ott valami nyomának azért lenni kellene nem tervezett aktivitás, Szegény Janice az tényleg ő volt tulajdonképpen a 2014-ben volt egy kon, és akkor Marina itt mondta, hogy tulajdonképpen Troi volt az Enterprise biciklije. Mindenki mehetett vele egy kört ő mondta, nem én, esküszöm, esküszöm, valahol van, meg is van az a cikk, és tulajdonképpen, hogy szegény Janice Rendit, ő volt tulajdonképpen az, az erdeti ilyen biciklal, az emlékezünk, Charlie X, szegény, ő 5 pc ki, most meg akkor ugye a követnek a, úgymond a negatív fele.
1: Ez ki is verte egyébként a színésznőnél, a Grace Lee Whitney-nél a biztosítékot, mert pont ennél a résznél jött az elő, hogy ugye a Spock egy poénos mondatot mond az epizód végén, mégpedig azt, hogy azért voltak Rosszkörnek is érdekes tulajdonságai, interesting qualities, ugye így mondja. És hát annak hangot adott a színésznő, hogy nem teljesen illendő dolog ilyet mondani, aki éppen erőszakoskodni akar vele, illetve magának, annak a hölgynek nem teljesen illendő ezt mondani. És ha belegondolunk, azért egy kicsit igaza van. Láttunk ilyenfajta ilyen megnyilvánulást a kécsben is, ugye pyke aki nem szokott hozzá, hogy dők járkálnak fel alá a hídon. Ez még azért a 60-as években ez az úttörő tevékenysége a Star Treknek nehezen indult be ebben a tekintetben.
2: Emlékezzünk csak, hogy 80-90-es években volt egyáltalán a G.I. Jane című film, hogy, igen, hogy egy nő tengerészgyalogos akar lenni, tengerészgyalagos tiszt. Mert tényleg azért ma ezt természetesnek veszük, hogy akár egy vadászpilóta is lehet nő, vagy gondoljunk a második világháború voltak női századok, de ez akkoriban azért nem volt jellemző. És tényleg abban mondjuk igaza van a művésznőnek is, hogy utolsó poénos mondat ott nem kellett volna belejönni a jelenetbe.
0: Döbbenetes és hatalmas a kontraszt, tényleg el kell mondani, hogy 50 év alatt igen, 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 ez megváltozott, és nagyon jól, megváltozott, és ez még jóval a, a mító és Weinstein meg bármi más előtt jelentettek képéről ezt is részli vitni, hogy, hogy mennyire kényelmetlen volt ugye ezt, hogy és lássuk, pont spokszájába adják ugye ezt a mondatot, hogy ugye a végén, hogy hát ugye biztos volt méltó vonása is ugye a, a Tomasz aki volt éppen meg el akart erőszakolni. Tehát ebbe belegondolni egy utólag, tehát elképzelhetetlen, hogy bármely, bármely sorozat, bármi hasonlót mutasson be, úgymond, hogy ezen humorizáljon, vagy bármilyen módon pozitívan állítsa be azt, hogy egy nő örömet talál, vagy pozitív vonásokat talál együtt Moresztáni szándékozó férfiban ugyanakkor a Grace Lee Whitney is elismert, hogy ez a kettős karakter, tehát a William Shatnerrel is jó volt együtt játszani, tehát ugye ez a ugye két karakterrel bomlott körk, és két oldalát láthatta, és ugye végig is Jenny szerelmes körbe. ugye itt azért van az, hogy a Spocknak ez a sekélyes megnyilatkozása, ugye honnan ered, hogy, és a körk is ugye vonzónak találja, tehát nyilván azért van, hogy ugye a, a gátlások nélküli énje, azért mert elmenni eddig, mert feltételező Jenny is vonzódik hozzá. És ugye itt van az a különbség, amit már ma nem tudunk elfogadni, hogy ez még nem ad ahhoz alapot, hogy a másik beleegyezésen nélkül így közeledjünk hozzá. Tehát ugye ez ennyi változott a fél század során, de ha mondjuk ilyen lassan történnek ezek a változások, és tényleg most jutunk el odáig, hogy ezt teljesen nyíltan el tudjuk ítélni, akkor bizony még tényleg száz évek vannak, a, amíg eljutunk odáig. És hát itt elég meg kell mondani, a Rodemberi által ábrázolt világ, az, az tényleg a 60-as évekből indul ki, és ahhoz képest nagyon sok mindenben sarkartos és hatalmas távadatokat nyit, ám bizonyos tradíciókat még nem tud levetkőzni. Tehát hiába látjuk ott, hogy színes bőrű egyébként óra nincs ebben az epizódban, jelen fizikailag, tehát ha már a hangját halljuk a hangos bemondóban, az eredeti változatban, tehát valami miatt lehet, hogy szabadnapot kapott a Krisennikhoz. Na mindegy, tehát vissza oda, hogy, hogy tehát hiába látunk ott egy színes bőrű fekete nőt, egy vezető parancsnoki pozícióban, ami ugye döbbenetes. Annak előre ilyen, ilyen bizonyos, tehát régi vágású is ma már Teljességgel mellőzendő és elítélendő momentumok megmaradtak. És sajnos nem úgy van beállítva, hogy ugye itt hiszen voltak éppen ahogy Spock mondja, meg szóval ilyen kajánul, ezt gyakorlatilag úgymond itt helyesbírti, hogy az ugye nem is volt a nagy dolog. Ugye ez egész az a, a MeToo, meg a Weinstein, meg minden ugye onnan indult ki, hogy bele van ívódva, milyen több évtizedre, Hollywoodban, meg a társadalomban, hogy amit itt a körk a Janice Randall megtett, azt megtették producerek, mondjuk színésznőkkel, úgymond olyan napon, hogy ó, biztos nem olyan a nagy dolog. És akkor itt vannak ezek a határok, amik nem voltak ennyire világosan 10% alam, most már ezt teljességgel elítélhetjük. A kiszolgáltat pozícióban lévő személyek, akik életkoruk nem ők vagy társai, vagy munkai pozíciójuk miatt ki vannak a másiknak szolgáltatva, abban a helyzetben nem dönthetnek szabadon arról, hogy belemenjenek egy, egy testi kapcsolatban vagy egy érzelmi kapcsolatba az adott szituációban, mert nem mozognak szabadon. Talán nekem az volt még egy apró furcsaság, hogy a Janice Rand, mintha a kört szállásá lett volna már eleve bent. Tehát, amikor a körk hogy bement, és ott nyújtott át valamit, azt én nem tudom, lehet, hogy én értelmeztem rosszul. Illetve volt ott a Mecco-nak itt már egyre jobban jön ki a humora, úgy a fisherrel is jókat mondogat, és hogy a Kirk kiszolgálja magát hogy a gyengékedőből, mint valami minibárból, ugye ez, ez valószínűleg onnan ered, hogy a körk, és a megko, hogy szokta kiszolgálni esetleg ott a gyengékedőn, és lehet, hogy a máskor is bemegy, hogy nincs neki semmi baja, úgymond lelki vagy annyi miatt maga alatt van, és úgymond ott iszogat, valamiképpen kontrollált módon, tehát nem a saját kabinjából húz elő az ágy egy egy flaskát, és azt magába iszogatja, nem ott mondjuk a mekkolj előtt, ami miatt egyébként még mindig jobb, mintha ez máshol történne, de hát akkor is a mekkoljának már ott belső riadót kellett volna bújni, hogy itt valamit nem stimmel.
1: Igen, a körk mármint a jó körk a bolygóról visszatérve azonnal a kabinjába megy, és ott ugye félmeztelenül rányít a Spock. Itt még látjuk, hogy érvényben van a melkas tilalom, és a rossz körk eközben megy be a gyengelkedőre, és követeli magának az italt, és hát itt ugye a körk, amikor a spokk bemegy hozzá, csak arra tud gondolni, hogy a doki megtréfálta a vulkánit, azzal, hogy ugye berontott hozzá és, és brandit követelt. Ugye még ez a Janice rendes jelenet, amikor a jó körk találkozik a, a rend segédtisztel, ez is még a körk kabinnyába történik, de a rossz körk az már a, a, a rend tisztnek a szállásán várja meg a, a hölgyet. És az nekem feltűnt, hogy a kabinja az teljesen egyedi módon van berendezve, tehát mintha ő festene is, az egyik festményt azt kénytelen ráborítani a, a rátámadó kökre, És ugye itt jelenik meg időközben Fisher is, aki rajta kapja Körköt, és ekkor kényszerül arra, hogy távozzon a helyszínről, és hát ugye elkezdődik a diskurzus a probléma körül, hiszen Spock és Körk, illetve Rend megbeszélik az eddig tapasztalt jelenségeket. Hát Spock és Körk mindenféleképpen azt a forgatókönyvet választja, hogy érdemes nem teljesen bevonni a legénységet ebbe az egész dologba, nehogy a kapitánynak a személyével kapcsolatban kétségek merüljenek fel
2: ezért hiányoltam, hogy na most akkor egy, tényleg egy biztonsági tiszt ekkoriban még nincsen. A TOSZ még erre nem gondolt, hogy lenne egy biztonsági tiszt, aki ilyen dolgokba intézkedik. Spock ugye tudjuk tudományos tisztnek van mondva az a titulussal, de tulajdonképpen ő egyben az első tiszt, meg ilyen alapon tulajdonképpen a biztonsági tiszt is valamilyen szinten. Tényleg a, a triumvirátus, McCoy, Körk és Spock alkotják tulajdonképpen a hajónak a tényleges vezérkarát mondjuk kicsit hiányoltam mondjuk eleinte Spocknak a, úgymond azt a tipikus logikáját, hogy akkor a ha lehetetlent kizárjuk, akkor ami marad, az, az a logikus magyarázat. Igaz, később azért, amikor már rájönnek, hogy itt tulajdonképpen megkettőződött körk, egy elég komolyan kifejti egyébként, hogy a pozitív körk, épp azért, amiért, hogy a nincsenek benne azok a negatív tulajdonságok, egyszerűen egyre jobban döntésképtelennél válik. Mert először még csak úgy poénra viszik az egészet, hogy itt valaki csak szórakozik velük, és utána egyre komolyabb, és gyakorlatilag egy lassan ott lesznek egy hasznavehetetlen kapitánnyal
0: Az epizód elején a hajónapló Kirk, William Shatner gyakorlatilag elspoilerezi az epizódnak a lényegét, hogy ő megkettőződött. Tehát ott túl sokat is elárul már szerintem, ugye ebbe a a valóban az elején. Persze a néző is hamar összerakja, hiszen ő végig látta azt, amit a Szkoti és a technikus, ugye a Wilson nem látott. Ja igen, és hát ott Vézon, ugye ő lesz küldve aztán körkabinjába pont véletlenül egészen véletlenül pont ő. És azt nem értem, hogy a gonosz körköt miért nem körkabinjában keresik legelőször. De hát kellett azért ez, hogy legyen feszültség, ugye ezt szolgált egyébként az is, hogy lent ragadtunk a bolygó felszín, és nem tudunk visszasugározni, mert veszélyes és nem tudunk kompot leküldeni. Miért nem tudunk kompot leküldeni? Mert még
1: nem készültek el a díszletek.
0: <gül> Majd jövő kedjenek.
1: Ez egyébként ismerős egy új sorozatból is, hogy nincsenek komp díszletek.
0: Melyik sorozat? Az hát
1: az a Discovery. jó ja, Discovery?
0: Ja, igen. hát ott, Bár is ott áthidalták. Várom már a discovery is, hogy lesz-e transporter baleset. Mr. Saruból keretkezik 20 példány.
1: Hát most képzeljük el, hogyha a tükörüdyverzumból valaki transporter balesetet szenved, és a gonosz tükörüdyverzumos ényéből
0: is létrejön
1: egy gonoszén. az milyen lehet?
2: Buk.
0: Még őt ketté venni.
2: De várjál, most a gonoszén még gonoszabb, az már jó lesz.
0: Ja, Egyébként, igen, egyébként, ő nem kell valami jóságnak. Igen,
2: tényleg úgy volt, hogy nagyon sokszor tényleg azért csak ilyen transporteres ilyeneteket vettek fel, mert az a vállalkozó nem készült időben a sikló makettel, én úgy emlékszem. El Galileo 7 láttunk először kompot. Igen, mert egyszerűen mondom nem, nem készült-e időbe, úgyhogy emiatt azért használtak olyan sokszor a transzportet, mert többször akarták egyébként, csak nem készült el.
1: Erről a, a gonosznak a gonosz már jó, erről a Kylo Ren jut eszembe a Star Wars-ban, aki már ugye nem a rossz oldalával viaskodik, hanem már a jó oldalával küzd meg, és azt nem szeretné beengedni.
0: Hát igen, mindenre találunk egy uh, Star Trek kiinduló uh, az is úgy jött le szerintem a legelső Star Wars mozi forgatókönyvéhez, hogy végignézte az összes Tószafidódot. Na, no, volt, ugye ez fognak az a érve, hogy nem lehet elmondani a legénység, nem ő a kapitány tekintélye. De hát könyörgöm, a kapitány tekintén már le lett rombolva, amikor a Jennys renddel erőszakoskodott, és turván parancsosztott a legénységnek például a híron. Hát nem azt kellett volna, tehát, hogy rögtön megmagyarázni, hogy ez akivel találkoztak, és aki ilyen szélsőségesen az nem az igazi kapitány, mert egy baleset történt, és megkettőzödött. Teljesen olyan, mint amikor ugye szintén Transzportál a baleset miatt a Picard a Ró és és volt a negyedik, aki őt és gyerekként transportálódott, vagy materializálódott, és akkor a Pikár is ugye ragaszkodott hozzá, hogy hát ő még, még mindig kavitány szeretne lenni, és ugye megpróbáltam magyarázgatni ott a hídon, amikor mindenki csak nézett, hogy hát igen, a megjelenésem egy baleset következménye, de már a doktor Rasher dolgozik a probléma megoldásán, addig ugye fogadjanak el, hogy egy tinédzser ad parancsokat egy Galaxiosztályú rajon.
2: Rá ennek a felesége Ge és Rollaren. Igen, az érdekes volt egyébként. Persze, a Keiko volt még. A... Igen, hogy amikor bemegy O'Brien-hez, a közös kabinba, és akkor uh-huh, a, kis, a kislánya alig nem sokkal fiatalabb nála. Tehát amikor tudod a Ferengiket, tudod elkapják őket, és akkor tudod, hogy pikádot kiveri a díj, hogy a beszélni a Az apját akarja. Kérde. Igen, az apját. Nem tudom, hogy bírták ki nélkül.
1: Hát sehogy szerintem, biztos, hogy többször fölvették. Egyébként a Star Trekben ez tényleg igaz, hogy a kapitány személye körül van egy kicsit ilyen, egy ilyen megközelíthetetlenség egy ilyen istenszerű légkör, és ez Spock is kifejti ebben a részben, hogyha kapitány ön egy kicsit is kevesebb, mint tökéletes, akkor már nem. A legénység már nem ugyanúgy tekint erre az egész dologra.
0: Én ezt nem tudtam ott elfogadni, tehát Spocknak ezt az érvelését sem uh, tudom elfogadni. Nyilván itt most logikusan gondolkozik, és egyébként is, mint első tisztnek, egy egyfajta feladata is, hogy ugye védje a kapitány tekintőjét. Uh, ugye ez a régi, hát uh, ki nem mondott el, hogy amikor az első, az első támogatnia kell a kapitányt, és nem vitatkoznia vele. Ha csak nem ellenvetésre van, akkor bemennek a kapitány irodájába, vagy a szállására, és akkor ott megvitatják, hogy hát úgy mondja, ő nem áshatja alá kapitánytekintéjét a legénység előtt, szóval még szabad idejében sem. Tehát így, így szóval támogatnia kell a, a döntését. És ezt én a Voyagernél látom nagyon jól, hogy a JMV, a, a hát főleg az elején, elfejtették ezt a vonalat, hogy hányszor ugye támaszkodik például a csakoténak a, a másik megközelítésére, és ez nagyon jó, ott is volt egy Pont hogy hogy egy alternatívát kínál fel, és az a feladata, hogy a első tisztnek. Tehát, ugye, az első tiszt az uh, majdnem olyan fontos személy, mint a kapitány. Ezért is jó, hogy azért itt már az el- első sorozatban jól kidolgozták, hogy a, a-, a Spock uh, például ilyeneket kimond, hogy ő most védi a kapitány tekintélyét, logikus, de ebben a helyzetben nem tudtam elfogadni. Meg hát Spok, hát amikor megjelenik a másik, ugye, amikor már két kutya van, tehát amikor ott, hát csak hogy mellékesen megmutatják Ceterecből, hogy, ja, van egy másik kutya is. Nem tudom, hogy Spock hogy nem lepte össze hogy uh, akkor körkel is ez történt. Tehát ott vagy dramaturgilag, vagy vágás, vagy valahogy egy kicsit később jönnek rá. Tehát már rég nem tudom, karantén kellett volna elrenni. Tehát megint az van, hogy, hogy találkozunk egy ismerten jelenséggel, de túl sokat tökölünk, mire ugye eljutunk odáig, hogy egyáltalán fölismerjük. Ugye megoldásig meg még nagyon sokáig jutunk el. Pedig köt a, a 50 perces epizódhoz, és ezért van az, hogy az epizód másik fel az itt pragórosan felgyorsul. Tehát ott, ott még az elején szép lassan mutatja be, hogy a két kör között milyen them cheekbone
2: igen,
1: hogyha belegondolunk, akkor nekünk van egy kis segítségünk, hiszen az előbb említettet, hogy Körk nekünk már elspoilerezi az elején, hogy hoppá, itt valójában megjelent az ő gonosz alter hiszen ő már utólagosan a hajónaplójába mondja ezt be, de a sztori ugye azokból a nézőpontokból közvetíti nekünk a történetet, akik átélik, és itt ugye nézik az agresszív kutyát, akit dobozba kell zárni, mert mindenkit megharapna, és egyenként ilyen pazülökből rakják össze, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó. Hát, ha belegondolunk, akkor ugye itt két ember látja a gonosz körköt, a legénység többi tagja az csak, az csak hallomásból tudja meg, hogy úristen mi történt itt. Tehát nehéz, ők nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból. A b Story szál, amikor a szulujék lent ragadnak a, a bolygón, a Richard Matheson, aki írta a, a történetet, ő nem nagyon volt megelégedve evel a, a részével a, a történetnek, tehát ő csak erre a kettéhasadt kör körkapitányra akart koncentrálni. Ezt nem egészen tudtam azóta megérteni ezt az álláspontot, hiszen pont ettől a krízis helyzettől lesz annyira égető ez az egész szituáció, hogy, hogy tétje van ennek, hogy nem tud a szerencsétlen kapitány döntést hozni, és egyre inkább bizonytalanná válik, ugye a ja, idézőjelben negatívénye az meg egyre negatívabbá válik, és eskalálódik a helyzet. Egyszerűen szólva, ezt a Lent a bolygón lévők szívják meg, akik ki vannak téve a mínusz 120 fokig csökkenő hőmérsékletnek
2: tényleg körkét előre, ezzel hajó naplóval elővi a poént, hogy tényleg a többi sorozatban már ezt kicsit korrigálták, hogy szinte valós időben halljuk a naplóbejegyzéseket szinkronba tulajdonképpen a jelenetekkel. Mi látunk mindent nézők ilyen isten, isten szempozícióból, viszont a sorozatokban csak látjuk akár a kapitány, vagy akár valami tisznek a bejegyzéséből, hogy amit ők addig tudnak. Tehát ők még gondolkoznak a megoldáson, mi meg látjuk, hogy mi a probléma. Probléma, őknek itt még megoldásig el is kell jutni. Egyáltalán, hogy felismerjék, hogy mi a pontos probléma. Tényleg, ha belegondoltok itt a két fajta én között, hogy most szükség van erre, vagy nem, hát jó, Spock is mond egy elég érdekes teóriát, ami mondjuk szerintem a lényeg lenne, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk például jó parancsnok legyen, élvezni kell azt, hogy ezt most idézőjelbe értem ezt az élvezni, hogy, hogy ő embereket irányít, manipulál, hogy amikor azt mondják, hogy parancsnokásra született. Az az ember az, aki tényleg képes, és tudja is, és másokat irányítsa, hogy megszabja nekik, hogy mit tegyenek. De nem úgy egoista célból. Ez egyébként a nagy különbség a tényleg a már rossz indulatban, hanem tényleg, hogy egy közösség, ilyen esetben mondjuk egy csillaghajónak a legénysége tényleg úgy működjön, hogy elhárítson problémákat, és együttműködve tovább haladjanak, tökéletesítség magukat, vagy felfedezzenek valamit, vagy akár egy közös fenyegetés ellen egyáltalán tudjanak hatékonyan reagálni. És emiatt kell az ilyen negatív része is az embernek, ami egy, egyfajta egyensúlyba tud lenni a pozitív. A, az empátia, kedvesség, stb. 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 amik pozitív tulajdonságot. Egy csipetnyi, nagyon minimális egoizmus, kis hatalom, hatalomvágy, vagy valami egy kis manipulálás. Ez mondjuk egy jó parancsnoknak az ismérve, mert neki tudni kell az emberek részben bele kell látnia, részben pedig tudni kell, hogy ki mire képes. Ez neki emberismeret is szükséges, hogy számítaniak, tudnia kell, hogy a legénységtől mit várhat el. Meg hogyan, hogyan kell érni mondjuk egy szituációban azért egy idegen fajan mondjuk találkozik neki és a tisztjeinek is, egy tisztnek is, aki mondjuk esetleg valamikor majd kapitány lesz. Nekik egy idegennel a gondolatmenetét valamilyen szinten követni kell, és valamilyen szinten el kell nála érni, hogy a álláspontjuk azért valahol közös nevezőre jusson. Ez egy olyan téma, amit tényleg azt mondom, hogy nem csak egy epizódot ér meg, mint ahogy azért láthattuk, hogy ez a Star trek azért többször, ez visszatért valamilyen szinten ez a alapgondolat. Tehát ez egy nagyon, ugyanaz az emberi lélek, vagy egy, egyáltalán az intelligens léleknek egy nagyon komoly kibontás, egy nagyon komoly gondolatokat tud ébreszteni az emberbe.
0: Egy legengülés következik be, tehát itt voltak éppen a ketté választott állapot az egyre rosszabb lesz. Látjuk, hogy, igen, hogy amikor Körk és az alteregója vagy másik felekezet fog, akkor ugye javulnak az életjelek. Érdekes aztán, hogy ugye, ugye imádjuk Spock és megkolynak a vitáit, itt nagyon komoly vitát folytatnak azon, hogy például mennyiben kockáztassák azt a megoldást, amit ugye a transzporter nyújtana, hiszen ugye a kutyáknál az újraélesztés sokja sajnos elpusztította két kis kutyát, tehát hogy ezt, ezt mennyire lehet vállalni. Ugye a Mekkoly azt az fog, azt mondja, hogy ugye majd az elme győzedelmeskedik, és ugye a, tehát gyakorlatilag ő a, a jó körk rendeli ugye az értelmi képességet, a logikát is, a józanságot is. De ha belegondolunk, a teljes egyéniségnek jelen kell lennie, vagy a teljes, az emlékeknek ami alapján például a idézelbe, gonosz körk tél is engedemeskedik azokra a döntésekre, amit józanul hozott, vagy ö, együttérzéssel. Tehát, ahogy már többször is mondtuk, szükséges a, az a hát, idézébe sötét oldal, ami a Döntésekben segít, egy határozottságot is egy erősebb parancsnoki jellemet ad ki. Egyébként Spock-nak itt, itt is van egy ilyen számomra nagyon megkérdőjelezhető hát, kérdése, amikor megkérdezi Körk hogy lemond-e. Ezt csak így megkérdezi. Tehát úgymond, pedig tudja, hogy ez egy gyengébb kapitány, és úgymond, ha ő most azt sugalja neki első tisztként, hogy mondjon le, akkor lehet, hogy meg is teszi. Másodszor, meg, is ebben támogatja, hogyha amennyiben Körk nem mond le a kapitányi posztról, tehát továbbra is ő marad a kapitány, akkor nem dönthet. Helyette, mert hogy a kapitánynak kell ilyen végső vagy kockázatos döntéseket meghozni. Hát az olyan, mintha a sport meg a Mekko itt egy pillanatra ott hagyták volna a bizonytalanságban az amúgy is már egyre döntésképtelenebb, gyengébb körköt. És a másik, hogy ha belegondolunk, körk egyik oldala sem volt hát csaló. Hogyha úgy mondjuk tehát ketté szakadt az énnye, vagy a, a személyisége, de egyik sem úgy veszük, egyik sem rosszabb, vagy egyik sem erköstelenebb, akármennyire is úgy látszik, hogy a gonosz körk az. Tehát egyik sem nevezhető csalónak, egyik sem mondható, hogy ő az igazi körk kapitány. Tehát i- ilyen formaképpen a, a rossz körkkel is meg kellett van ugyanezeket beszélni, hogy ő például hajlandó-e kockáztatni ezzel kapcsolatban, a transporter használatával kapcsolatban, ami ugye magában hordozta azt, hogy úgy jár majd, mint a, a kutyák.
1: Hát igen, de ő sajnos nem hajlandó kockáztatni, mert ugye a negatív felében van a körknek a félelem is, és hát ő úgy tűnik, hogy foggal, körömmel el akarja kerülni ezt, a, ezt az egyesülést. Itt még egy érdekes érdekes, volt, amikor a körk egy, egy fal mögé bújva a szállásáról kiszól a Wilsonnak, hogy Wilson adja már ide a fézerét és odaadja neki. Tehát ez is azt uh, sugalja egy kicsit, hogy a, a kapitány az egy annyira mindenható a hajón, hogy azonnal
0: mindent. Bízónak a naivitása, főleg amikor már elhangzott, hogy van egy körköz hasonlító, másik valaki a hajón, hát akkor. De hát ez léptánnyomon előfordul, hogy kellene ilyen, ilyen naív emberek, a, hogy ők sétáljanak bele olyan szituációkba, amikből ez, ezek a aukció neki. Még a gépház volt nekem egy nagyon jó rész, amikor ugye egy, elég sokat láttunk a gépházból. Tehát olyan nézőpontokat is, amit az előtt nem, hát itt nyilván voltak ezeket meg is építeni.
1: És az zene is nagyon jó Tehát, volt. Igen, az egy akciódus rész. Volt, tehát... Igen, Bár ugye látszott, hogy a dublőrökről van szó minden esetben, de hát abban a formában ugye így lehetett ezt megoldani. A, a Star Trek eredeti sorozatból engem ez az egy dolog tud mindig kizökkenteni, hogy mindig azt nézem, hogy dublőr vagy nem dublőr van ott. És még az előző kibeszélőből kifelejtettem, hogy amikor ugye Spock átdobja a körköt az asztalon, akkor mintha setner maga hajtotta volna végre azt a stántot és az nagyon szép volt. Tehát ugye nincsen szinte egy olyan eredeti sorozat epizód sem, amikor nincsen bunyó, és természetesen nem körkapitányról lenne szó, hanem ő bunyózna. Bár ugye itt nem kerül sor a tetlegességre, hiszen itt debütál a vulkáni idegfogás, amivel sikerül hatástalanítani a negatív ény. Nichts.
2: De megfigyeltétek, hogy amikor a Jennysz rendhez másodszol megye körk már, mint a gonosz körk, hogy akkor, hogy megyen, hogy látszik olyan, mint, hogy az ingét nem, nem teljesen, nem normálisan húzta volna el, ott hát volt valami kikandikát, tudjátok, ez a klasszikus, hogy állítólag fűző volt alatta azt hiszem, hogy fűzőt hordott néha körk. Annyit még hozzátennék az előző témához, hogy azért nem csak a félelem van a, úgymond a negatív körkbe benne, hanem szerintem az önfenntartás a túlélési ösztön is, ami szintén egyfajta ösztön, tehát sorolhatnánk bizonyos szempontból a negatív tulajdonságok közé is a túlélés ösztönét, mert az is egy, azt mondom, egy primitív ösztön, hogy azért menekülünk, hogyha valami veszély fenyeget, vagy menekülök, vagy pedig megtámadom.
0: Költ nem is utoljára verekszik önmagával, mert aztán még egy költnek a hasonmása még az eredeti sorodatban is fel fog bukkani, de leginkább ugye a, a hatodik filmből emlékszünk, amikor ugye a, a az alakváltó, ugye ott a rura pentén, ugye többek között körk alakját is fölveszi, és akkor hát szerintem az utolsó pillanatig nem tudjuk, sőt, lehet, soha nem tudjuk meg, hogy végén is melyik kör tért vissza az Enterprise-ra, tehát vannak ilyen ez egyfajta gimik, hogy most a sertner saját magával verekszik, ahogy a, a Spocknál is, hogy a nyakfogás, ami azt hiszem egy vietlen sarán ki ez a csípőfogó mozzanat, hogy azt hiszem az eredeti scriptben még valamilyen karate ütéssel vagy rúgással kellett volna legyűrnie körköd, de ugye Leonard Nimoy azt mondta, hogy egy ilyen békés faj számára, mint a vulkáni, ez nem lenne ilyen típus, ez egy ilyen erőszakos cselekedet, és aztán jött ez a bizonyos nerd pinch. Ugye azt, amit hát ugye, azt jól megtanulni egy Évként, mert egy nagyon labúros mozzanat, nem is tudom, hogy volt-e, azt hiszem, vannak föderációs tisztek is, tehát emberek is, akik tudják alkalmazni, tehát nem csak a vulkániak aktanak hozzá. Mint hogyha
1: azt mondta volna a kör, hogy eh, valamikor ezt tanítsa meg nekem, Mr. Spock. De most eszembe jutott, hogy a Naked Time-ba és hogy a dartanyant a adonászó szulút, mintha egy nörvpincsel terítette volna le a Spock. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak ott láttuk először,
0: volt még egy, talán nem annyira vidám történet, hogy Janice Rand, gondosabban a hát Grace Lee Whitney, ugyan, tehát voltak azok a jelenetek, amikor például ő később gyakorlatilag nagyon zavarban van, és, és tehát szinte így könnyezve vádolja hát a körkapitányt, mert ugyanakkor nem akar neki rosszat, tehát akkor mondja el igazából a spock hogy uh, mi történt, és nyilván akkor a jókört meg ugye teljesen őszintén is uh, tudja azt agadni. Na most itt viszont uh, hát itt, itt is van egy ilyen forgatási sztori, hogy ugye itt uh, talán, hogy később forgatták ezt a részt, és akkor úgymond uh, tehát nem együtt azzal a bizonyos erőszakos jánlettel, és itt, itt uh, a Grace Lee tehát uh, tehát ismét egy ilyen tehát állapotba kellett uh, hozni, és hogy hát ugye egy, 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 egy trévia szerint, hogy a William Shatner uh, hát arcul ütötte, vagy talán egy amilyen kokon adott a színésznőnek, hogy egy ilyen felzaklatott állapotba kerüljön. Tehát ez volt sepnő a megoldás. Ugye megint egy olyan dolog, ami lehet, hogy akkoriban voltak ilyen akár trükkök, vagy most nevezzük szépítve, vagy ne szépítve, de azért ezek csak olyan drasztikus megoldások, hogy hogyan jusson egy színész olyan állapotba, miközben lehet, hogy egy fajta szemcsepp vagy egy smink is elég lett volna. De hát lehet, hogy akkor is már ez a method acting, hogy annyira mélyen beleérzünk, de hát egy színész mindenképpen meg kell, hogy viseljen az, már eleve vagy olyan erőszakos jelenetet kell lefordagnia. Mindig megkérdezik, hogy ilyen, ilyen estély hogy hogyan lehet ezeket teherdolgozni, tehát amikor érzelmelek bele kell élni magát, hogy hiteles legyen. Hát úgy tűnik, hogy ilyen drasztikus megoldás is volt, és akkoriban ez nem volt szóval súlyosan, de komolyan dővel. Még egy
1: tekintetben első ez az epizód, pedig először látjuk azt, hogy egy fézerrel sziklát melegítenek föl, és így nyernek némi hőenergiát a szereplők. Bár itt ugye Szulú nagyon furcsán tüzel azzal a fegyverrel, itt valamilyen szórt sugarat látunk, amit a sorozatban később soha többé nem fogunk megtapasztalni, legalábbis itt az eredeti sorozatban
2: küldjenek le kávét, de jó lesz forradbor is. Hát tényleg azért ez a minusz 120, hát főleg így, amit egyébként Dévis említett, hogy azért tényleg 10 perc a fedetlen végtagok azok lefagynak keményen. Tényleg akkor már maradó károsodás, nagyon putálás. Hát azt mondom, hogy ez ilyen futottak még b hogy tulajdonképpen nem is ez a lényeg. Ők ott csak ott szinte el vannak, de ami a lényeg, hogy valamelyik körkot mondja, hogy nagy akkor a pályáról térjenek le, ott akarná őket hagyni a bolygón.
0: Hát igen, az nagyon drasztikus lépés lett volna, és ott gyakorlatilag ott is még engedemeskedik a legénységét, igazából Spock se nagyon szól bele, tehát, mert még mindig ugye védi körköt, hogy ja, ez még az igazi kapitány, és ezt még mindig ő mondta. Szóval itt ez a, ez a story száll egyébként nekem nagyon, itt, itt jön a Statrek humora is, meg amúgy ez egy ilyen kis halandos story style, ugye, szónak a. tehát a magyarban különösen jól jönnek, hogy kötélene leszik le a kávét, vagy rácsöngyek a szobaszolgálatra, akkor, hogy amikor körköt egyedül van például ott a, ebben a tanácsteremben, és akkor ott hívja a szulú, hogy forrodótja van körköz, de hát szegények ott kezdenek deresedni, hogy, még a, hogy minél előbb hozzák fel őket, hogy még a sísz ezen előtt feljussanak, meg nem éppen marzsamos a levegő. Amúgy a kájhák, amiket, Ja, hogy említenek, hát Istenem, hát igen, ilyenkor jön az, hogy nem láttuk azokat az eszközöket, ilyen módon szerintem a fordító is teljesen tanástalan volt, ott valamilyen fűtőtestekről vagy fűtőcsövekről lett volna szó.
1: Amik szintén megkettőződtek, és ezért nem működtek a felszínen. Igen,
0: mert voltak éppen akkor le lehet, lehet jó, lehet, meg egy rossz
2: fűtőtest. De komolyan, most akkor milyen a, a gonosz fűtőtest, az hűt vagy micsoda az. Fűtőtés, megéget, tés, hát. De most komolyan, hát akkor a minden, minden anyagot
1: Hát ez eleve érdekes, hogy egy kémiai vegyület az miért vált ki olyan hatást, hogy jellembeli szétválasztódás történjen. Mondjuk az adás elején említettük, hogy, ilyen, ilyen,
2: ilyen.
1: Igen, hogy ennek a tudományos magyarázata azért, hát enyhén szólva egy díjas publikációt kívánna meg.
2: Akkoriban tényleg nem ártak neki így kisakkozni, hogy most épp kézzel magyarázatot. Azt mondták, hogy igen, ez az anyag valamiért megzavarja a ennek az áramköreit, kész nem úgy, mint amikor emlékszem, volt azért én a tng be hogy azt hiszem az első Barkley epizódban volt az, hogy nem tudtak rájönni, hogy a hajtómű miért pörök felfele, és akkor igen, hogy valami, amit, ami első nem nyilvánvaló, hogy gondolkoznak, gondolkoznak, hogy mi lehet az, és akkor tényleg ott végigvezetik, hogy mi lehet az, és akkor komplikát milyen igen, milyen anyag lehet, és akkor mit szállítunk, mit nem szállítunk.
0: Ugye ott tele a, a gépháznál megsérült, mert a, a gonosz körk ráütött egy panelre, és hát ott látjuk például a fézernek a pusztító Tehát amíg a, a néző lehet, hogy a korábbi epizódokban esetleg legyintett, hogy jó, hát a fézer az látványos és e, nem is veszélyes, de itt láthatta, hogy micsoda csinál a előtt hogy elő ebben a fali panelben. Tehát az, az e, kemény volt. Bár ugye egyébként az is, hogy tényleg nincs biztonsági szolgálat. Tehát ott a, tényleg az megint a, ugye, a cowboy filmekből jön az, hogy a spok és a jó körk, ugye elindul és e, felkutja, Atya, mint amikor egy hidnyugat egy banditát keresnek ott a sziklák között. Tehát teljesen ugyanaz volt ott a, a gépházat, gyakorlatilag két lépésben szerintem egy ilyen sziklás kietlen tereppé von volna átalakítani, egy-két kaktusz betesznek, és már is lehetett egy vesztentémet forgatni. Ez fog lelasszózni mondjuk a gonosz körkört, tehát ott nagyon átjön, és nyilván az akkori nézőknek ez tetszett. Hát hogy lehet? Csimán eltött a vesztentémeknek a hangulata.
1: ez érdekes, hogy mennyire kihalt a gépház. Alap esetben. Erre már azt hiszem, hogy a második-harmadik évadban ügyeltek, hogy azért ott is legyenek emberek, vagy lehet, hogy itt eleve már kiürítették, mert tudták, hogy oda ment a rossz körk. de tényleg már csak egy ilyen ördögszekér hiányzott onnan, ami átgurul a díszletek között.
0: <gül> és lassan kezdjük sejteni, hogy hol lehet a gépház, mert ugye amikor tanakodnak, hogy hol lehet a másik kör, hát ugye a néző is vakarja a fejét, hogy ekkora nagy a hajó, tehát ugye eddig csak szüktereket egy folyosókat, kabinokat, szállásokat és a híd volt a legnyobb helyiség, meg talán a gépház. Most már akkor el kell képzelünk azt is, ha itt egy személy akar rejtőzni, akkor bújkálhat is.
2: Ők itt konkrétan azért most már ismerjük az Enterprise felépítést, tudjuk, hogy ott van a tányérettség, ott van a térhajtó, bújszeksző, és annak tán az utolsó harmadában van ott, a a kompangár előtt van a maga a gépház. De tényleg, hogy ilyenkor itt kezdjük el érteni a méreteit, hogy ez itt még egy hatalmas hajóról beszélünk. 400 méter nagyobb, mint a korabeli anyahajók, vagy akár, amit most manapság építenek repülőgép anyahajókat
0: hogy aztán a 2009-es film ezt teljesen fölborítsa, ahol egy hatalmas iparűzemnek a gyárcsarnokát láttuk, megszámolhatatlan csővel és tartályjal. Aztán megint fakartuk a fejünket, hogy ja, ekkora lenne a gépház, tehát most már van pénz ábrázolni, akkor igazából volt tényleg kora, Tehát, ha akkor a kettő között kéne, hogy legyen valahol. Tehát, ilyen kiterjedés egyáltalán nem reális, meg teljesen előtt a többi fedélzetnek a dizájnjától. De szerintem itt, itt ugye az elképzelés kellett, hogy azért jók ezek a Korabeli díszletek, mert elhitette veled adott körülmények között, ugyanúgy, ahogy a színpadi részletek is, hogy ott még nagyobb tér van a mögött. Tehát egy-két kiálló fali cső, vagy belátunk egy-egy panel mögé, az elhiteti veled, hogy ott van még valami, és nem, nincs időd rá kérdezni, meg nincs időd utána nézni. Aztán már egy 50 évvel teltével lehet, hogy tényleg itt amikor már ennyi háttéranyag van a hajóról, hogy modellt lehet létrehozni. Amúgy néhány évvel ezelőtt valaki, nem is tudom, hogy nem biztos, hogy legóbb, hanem inkább makettként, vagy biorámokként megépítettem az enterprise de nem a csillaghajót, hanem azt a forgatási helyszínt, ami már régen nem létezik és le lett rombolva, tehát azt a helyet, ahol gyakorlatilag a különböző helység, a tényleges forgatási helyszínen csatlakoztak. Tehát lehet, hogy a körk kabinjából nyíló ajtó az nem egy folyosóra vezetett, hanem csak oda volt építve egy folyosó rész, de közben ott lehet, hogy a szkok kabinja volt a máskoldán. Tehát nagyon ögyesen a helyiségk úgy voltak fölépítve, ugye Megállcsolva a díszletek, hogy ott, amikor ugye a kamera bizonyos szemszögből vesz fel, akkor ott elhitetsen a nézővel, hogy ott folyosóban nagyobb telek vannak, szállások, gépház, amúgy meg ilyen bizonyos topikus sorrendben egy bizonyos, tehát egy stage tehát egy konkrét zárt hangár méretű stúdióban forgatták, tehát ott a helyszüke miatt bizony voltak trükkös megoldások. Ennek a felülnézetét majd egyszer előkeressük és beletesszük, de nagyon érdekes volt ezt itt látni, tehát egy felülnézetből, milyen volt az eredeti forgatási helyszín. Nekem több
1: tanulság leszűrődött az epizódnak a megtekintése után. Az egyik az az, hogy talán érdemes lenne két egymástól teljesen elszeparált transporter működtetni a hajón, tehát ezek ne legyenek egymással semmilyen számítógépes meg energetikai kapcsolatban, és akkor az ilyen esetek elkerülhetők lennének hogy a lényeges dolgokra térjek rá, így morálisan szerintem teljesen egyben volt a mondani való. Nagyon meglepődtem egy-két részen, hogy mennyire időtállónak tűnik nekem. Egy-egy jól megvalósított jelenet, de azért voltak már itt olyan részetek, amit kilógtak az összképből, például ez a Wilson, amikor önkéntesen átadja a, a fézerét, illetve a, a spoknak a, a beszólásai sincsenek a helyén, amiket mi is említettünk. Azon gondolkodok, hogy hogyha nem ismernénk a Star Trek-et és csak ezeket az első epizódokat néznénk, akkor néha-néha az lehetne a benyomásunk Spockról, hogy ez egy antagonista karakter. Tehát, hogyha ez egy modern sorozat lenne, akkor lehet, hogy ő egy sokkal jobban háttérben mahináló, más háttérszándékokkal rendelkező karakterként lenne megalkotva. Nyilván ez akkoriban a Roddenberry féle alapelvekbe nem illet bele, viszont a Brandon Braga az Enterprise-ban már meg tudta azt csinálni, hogy a bizony szántszándékkal alá tudjanak tenni az embereknek. De hát ez már egy másik téba. Én azt mondanám, hogy üdítő volt ez a rész abból a szempontból, hogy végre nem egy isten ember kapcsolatot láttunk. Hát a múlt héten is ez volt a helyzet a naked time-mal, de az mégiscsak egy ilyen idétlenebb megközelítést prezentált nekünk. Ennek meg azért bőven felfedezhető a mondani valója, nem csak nagyítóval.
2: Ha levesszük tényleg itt a szifi körítést, a Szifi történetnek a körítését, akkor itt egy tényleg egy egész komoly dologról, hogy végülis miből áll az ember, miből áll egy, egy vezető személyiségnek a egyénisége, hogy milyen tulajdonságok kell ahhoz, hogy egyáltalán másokat tudjunk irányítani, vagy egy csoport vezetése. És tényleg itt elég komoly mélységekbe belementek, ezt megkaptuk a klasszikus humort is, azért ne feledjük az 60-as évek, azért úgymond egy optimista világ, amikor tényleg. Tényleg az űrhajózás is, tényleg az emberek azért ültek le a tévé elé, hogy majd néztem mondjuk a híradóban mondjuk egy Mercury rakétának a fellövését, és akkor utána, a után pedig leült nézni a Star et hogy na, 200 év múlva az unokám csak nézni fogja a tévéből, hanem akár repülni is fog. Tehát egy tényleg még így mai szemmel nézve is azért tényleg élvezhető epizód. Nem kell ehhez tényleg ilyen hiperszuper cégé, mert a mondani ez mai napig aktuális.
0: Nekem ez azok a részek közé tartozik, amit úgymond prezentációként a, a Star Trek-ben még nem jártas, de a régi sorosztot megismerni és megkedveni szeretőknek levetítenék. Nagyon emlékezetes a legelső nézés óta, tényleg imádtam ezeket a részeket, ahol ugye, tehát ha rá kell jönni, hogy ugye itt, itt valami nem stimmel a körkel, ugye egy mindig körkel történik valamilyen, tehát ott van például a legeslegvégén a, a sorozatnak, a, a Turnabout Intruder, amikor is a körk és egykori szerelme, ugye James is doktor Lestel cserélnek testet és akkor ott is körk is ah, fontosabban Spock is megvai vakarja a fejét hogy Körke valami nem stimmel de nem tudják hogy mi és ugye egy hiába hogy a áridgatja ugye, ugye körkbe van zárva a női testbe, és ott, ugye, nyilván ott is ugye az hogy meg kell győznie, hogy itt történt egy csere itt is ez van hogy körknek egybe kell bizonyítani hogy ugye, például nem nem követte követtel azokat a dolgokat amit az alteregoja vagy a, a másik fele érdekes ez a Riker 2 ugye Rikerosztva 2 egy elő mennyi ugye a német verzióban itt is ott a az, amit a német verziónak ugyanaz volt, ugye Attila, a címeit hogy körkörkoszva kettővel egyenlő. Tehát tényleg, itt, itt mondhatjuk, hogy ez jó, mert körköt ketté osztottuk, kétféle darálykát már nem osztottuk kettő, ott megszoroztuk, tehát két egyenlő ráker kerkezett, ugye ott egy, hogy is mondjam, ott a pufferben raket, és akkor újra nem. materializálódott. Nem, a ott valami
2: iga. bolygónak az ion- férábot volt valami visszaverődés, úgyhogy hogy transport része valamiért visszaverődött, és tekorcsal. Visszaverődött. Igen, úgyhogy. De állítólag a
0: Tomasz volt a szebb. Valamelyik konon is egyébként, azt mondta Marina még továbbra is. Igen, Thomas szebb. Amúgy itt a... Ugye itt körknél ugyan nem volt az, hogy bajszos volt mondjuk a gonosz kör, hanem voltak ezek a karcolások, amiket a Janis Rand ejtett, csak hogy aztán a, a jó körk is ott ugye megsérül. Ilyetek volt azt hiszem egy baki is, egy forgatási baki, hogy azt hiszem ott a bal és jobb arcáról átváltódott vietnően a másik oldalra, tehát tükröződött a seb, több maradt egy felvételen, meg azt hiszem nem is tudom, hogy miket, tehát mindenféle sminkkel erősítették ki például. Tehát, amikor én is megláttam a gonosz körköt először, akkor így visszahőköltem, hogy Hú, Hát ez egy másik ember. Tehát tényleg ott a szemért ki talán az arcát is pekenték ma, hogy a harciasabb volt, tehát hangsúlyozzák. Meg, hogy ott volt az a zöld, és a sárgás szín, a a tunika, meg a hagyományos felső, hogy ott is, ugye a néző számára markáns legyen. Ugye itt azok a nézők jártak jól, akiknek színes tévék volt már akkor, mert szerintem ez a zöld, meg ez a sárga, ez nem igazán volt markánsan eltérő. Ezek ilyen világosabb színek, és szerintem ezek a tévébe, de, de szerintem aki fekete-fehérben nézte, az végig a fejét, hogy hát ezek. Ember ugyanaz, most, mi, mi, mi a különbség? nem hiába voltak így annyi sok színes jelet, úgymond úgy szólván, hogy nagyon sok színes díszlet volt, mert ugye egyfajta prezentáció is volt a az első programok egyike volt ez. Még gyorsan, ugye, ez hogy a transporter. Azt hiszem a replikátorról mondták, például a TNG-nek az írói később ilyen találkozókon, hogy az ugye egy átkozott dolog, mert megnehezíti az írást, szóval elvezi az írói fantáziát, tehát legszűkül a mozgástér, hiszen replikátorral bármit létrehozhatsz. Tehát nincs olyan, mint a kalandfilmekben, hogy hiányzik egy eszközünk, és hozzá kell ahhoz jutni, mert replikátorral megoldhatjuk. Persze a replikátor is elromlik, vagy mondjuk a transporter elromlik. Tehát el kell romolnia, hogy egyáltalán a csak. Csel- hogy ilyen normális, jó kalandok jöjjenek létre, mert ha minden működik, akkor, ahogy Csava mondtad, hogy miért nem volt egy második biztos transporter vagy például űrkomp lást, ötödik, elállást, 5. amikor ugye megparancsolja az ötödik filmben, hogy a transportereket állítsák le, de ugye az űrkompokét is. Tehát azért vannak trükkök, amikkel lehet élni egy csillaghajón, ha a technológiád ott van, meg akkor ott van a transporter, akkor betegségeket lehet gyógyítani vellást. Ugye a Voyagerben is, ugye például a holok is említi, hogy ugye Ugye, beteg testrészeket tudnak kicserélni ugye jóra. Akkor volt olyan, hogy a Scotty ragadt 8 évtizedig ugye egy transporterben, vagy a pufferben, tehát ilyen módon az ő személyisége is ott megőrződött az egész teste, lelke, énje, mindene, most nem menjünk bele a részekbe de ilyen alapon a legfontosabb tisztekről lehetne tartani egy ilyen, hát ilyen, nem tudom, ilyen non-stop akkúvel ellátott transporter pufferben a hát megőrizzük a, nem tudom, a, rögzítjük az éneteket, tehát csinálunk egy biztonsági illet Ővel, mondjuk lelődik egy küldetésben, akkor azonnal helyreállítjuk. Tehát ezzel, ezzel ugye megint egy Deus Ex makina, isteni hatalmat ő, hozunk, tehát egy egyszeres mint amennyire jó, meg amennyire vágyott technológia, annyira ugye megköti például akár az írói fantáziát is, hiszen bármit meg lehet oldani vele. Itt is például gyakorlatilag a jó Körköt, vagy hogy mondjam, tehát Körk eredeti énnyét vissza fogna hozni azáltal, hogy egyszerűen csak ő, újra materializáljuk. Spoiler, spoiler! a Rajzfilm a negyedik részében majd lesz egy ilyen megoldás, ahol transzporterrel hozunk helyre személyeket, de nézze mindenki azt az epizódot az Indavidón elérhető immár magyarul.
1: Itt a műsor végén szenteljük az egyszarvú kutyának ezt a fennmaradó pár másodpercet. Robert Justman, az akkori társproducer, az nagyon megszenvedett ezzel a koncepcióval. Ő minden áron el akarta érni, hogy lehetőleg ne ilyen űrlény kutyák kerüljenek be a történetbe, hanem egy standard négy lábút sikerüljön megnyerni erre a feladatra. De hát a készítők azok egyszerűen visszatarthatatlanul ragaszkodtak ahhoz, hogy, hogy mindenképpen egy űrkutya kell. Azt nem tudjuk, hogy ez a Design ez kinek köszönhető, ez az egyszarvú fejrész, illetve az antennákat is tartalmazó jelmez. Az azonban biztos, hogy nagyon sok Star Trekben ben szereplő kiskutya előtt, illetve kisállat előtt taposta ki az utat, hiszen itt a Déváltal is említett Spot vagy Portos már ennek a kiskutyának a nyomdokaiban halad. Hát köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet a hallgatóknak, az impulzus kibeszélésre mindig kapható stábjának pedig ezt az eszmecserét. A jövő héten visszajövünk! Őrszekerek megvízásából készítette az impulzus produkció produkciós vezető farkas csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést termék megjelenítés tartalmazott